0: ¿Qué tal? Damos les habla César Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México, o mejor dicho, desde Guadalajara, Hollywood, México, ¿no? Ahorita van a ver un poquito el, el por qué hicimos todo esto, y es que el día de hoy andamos de alfombra roja como si tuviéramos entrega de Óscares, andamos a por todas. Traemos para mí un episodio que a mí se me hace muy interesante porque estamos mezclando dos industrias como, bueno, les voy a dar una pista, estamos hablando... De, del séptimo arte, el cual todo el mundo ahorita está muy puesto con el... Pues vaya, con las plataformas de streaming, con los cines que ya están reabriendo Y créanme, esta industria no solo se va a quedar en películas, en series Sino que hay un paso más allá de lo que se puede trabajar, ¿sí? Y es por eso que traemos, ya ya te puedo decir... A mi queridicio amigo Rodolfo Guzmán, el cual es productor, cineasta de Bueno, ahorita les voy a contar ello, pero obviamente tengo aquí una semblanza interesante que, bueno, si se las mando, son como siete páginas con muchas fotos, mucha info que dije, es que santa madre. O sea, solo leyendo eso me da el, un podcast solito, así para hablar como monólogo. Entonces... Rapidísimamente, porque mi querido Rolfo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Temacac y Dirección de Actores para Cine en Los Ángeles. ¿sí? Ha sido conductor de varios programas de crítica de cine en radio, televisión y jurado en los festivales como Guanajuato International Film Fest, eh, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que es uno de los más populares acá en México. Eh, Blood Widow y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, por se si decían talento mexicano y tapatío puro, no solo en México sino cruzando fronteras ¿sí? y su primer película Llamando un Ángel de Ángeles, Flores, Fuentes participó en varios festivales de cine en Sydney, Melbourne, San Diego, Nueva York y ganó el premio del público en... Mm, ahí está, en Rusia por Art House. Entonces, bueno, entre un montón de cosas que aquí tienen igual si me lo piden se los mando, ¿eh? <ríe> Para que entiendan el perfil. Mi querido Rodo, bienvenido hasta tu casa, ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Cómo estás, ¿eh? Mi querido Cesarowski, un placer estar aquí
1: compartiendo de manera virtual, que ya nos ha tocado compartir en otros, en otros espacios y en otros países, por fortuna. ¿Sí? Y, y la verdad, un, un placer, eh, soy un fiel seguidor de tu podcast, de los videos, y por supuesto, eh, es, es muy gratificante poder estar charlando de las cosas que ahora también más me apasiona, que son también las criptomonedas, y por supuesto, el séptimo arte que siempre está en mi corazón.
0: Totalmente. Y, y esto es algo divertido. Como del cine pasamos al blockchain, de, de todo el tema cripto, porque uno pensaba, la verdad, que eran cosas diferentes o que no había mucho, mucho énfasis, pero créanme, hay muchas aplicaciones, ya sea de la propia blockchain, de tokenización, ¿sí? de NFTs, que yo ya se los había platicado en su momento, que los NFTs con los artistas iban a tener un impulso más grande, más allá de una especulación de monitos drogados, ¿sí? Entonces, obviamente, pues está chistoso. Y les digo, yo a Rodolfo ya tengo tiempo conociéndolo porque con un verbo background, yo también soy actor. ¡Eso! Entonces, ahí de a mis 16, pues, entre muchas y un clases de actuación, alguno que otro corto, pues llegamos a conocernos. Y el tiempo después nos reunió ya para hablar del tema cripto. Pero antes de entrar en materia cuéntale a las personas para ti con tu propia palabra quién es Rodolfo Guzmán
1: bueno pues yo soy un apasionado del cine llevo 25 años en esta industria y contando eh, soy una persona muy, muy inquieta eh, me considero una persona creativa, que siempre está pensando en mil, mil proyectos. Eh, literal, pues ya llevo... Soy, soy más productor que director, en cuestión de cantidad, porque tengo, voy para mi proyecto... Pues ya estoy cerca del proyecto, la producción número 60 como productor. Eh, y sí, como director, estoy justo pasando por mi, mi cuarta producción, que estamos filmando justo en este momento.
0: Mira, pero eh, que te interrumpa, hagamos un breve paréntesis, nomás rapidísimo, dile a la gente la diferencia entre director y productor, porque quizás muchos no estén metidos en este ramo y digan como, ah, caray, no es lo mismo y es importante. ¿Cuál, ¿Cuál es la
1: diferencia? Bueno,
0: el director es el que
1: coordina eh, toda la orquesta, es el que maneja la, la cuestión creativa, eh, el que se encarga de orientar a los actores, ¿no? Todo lo que sucede frente al cuadro y detrás del cuadro es responsabilidad del director. El productor tiene más la, la, la función de armar, de estructurar todo. Inclusive muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué en los Óscares no le entregan premio al mejor productor? Y dije, sí, es el más importante, es el premio mejor película, porque el productor se encarga ya sea poner dinero o atraer la inversión para que se puedan ejecutar estas, estas grandes producciones. También el trabajo del productor en algunas ocasiones, sobre todo cuando son grandes empresas, como sucede en Hollywood, son el que toma la decisión, son los que toman las decisiones, por ejemplo, para poder contratar a un director, a un guionista, a un actor, etcétera. Entonces, confía en la persona que va a llevar toda la parte creativa, pero esa toma, ese toma de decisiones las hace precisamente el productor. Sí hay también dentro del trabajo del productor un, un, una venia creativa, porque pimponeamos ideas, intercambiamos eh, pues, conceptos, eh, prioridades para que la película llegue, llegue a muy buen fin. ¿no? Es, a grandes rasgos son, son las diferencias sí. de uno y otro. Muy claro. Y pues sí. ahí, ahí estamos. Eh, eh, me encanta todas las partes del, del cine. He sido también, también he escrito, he sido guionista. Eh, he actuado casi siempre en mis producciones. Tengo una pequeña intervención o hago un cameo como... Cameo se conoce, lo, lo desarrolló Alfred Hitchcock, que aparece así como escondido, como Where's Wally, buscando a Wally, pues así, un poquito así he interpretado algunos personajes. Eh, he estado tanto en ficción, ahorita hablabas de Llamando un ángel, que por cierto, voy a aprovechar un gol, está disponible en Amazon Prime Video: Llamando a un ángel con Luis Felipe Tovar, Mónica Dion, Patillaca, Sherlyn, en fin, película 100% film, filmado aquí en, en Jalisco. Es humor negro, ganó el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara. Se van a pasar un rato, espero que se pasen un rato agradable, como mucha gente lo ha hecho. Y pues así me, me, me he ido, soy el, el director de la primera película animada hecha en Jalisco, que es El secreto del medallón de Jade. Eh, tengo otro documental eh, donde trabajé eh, con Guillermo del Toro, queridísimo Guillermo del Toro, que eh, se llama El Duque, sobre su primer socio Rigo Mora. Eh, y ahora estoy desarrollando Epifanía, un documental eh, que estamos hablando precisamente de un artista plástica y su evolución. ¿no? Tengo un trabajo internacional, pude colaborar y producir con Jim Sheridan, nominado al Oscar por mi pie Izquierdo, el nombre del padre. Actúa Salma Hayek, filmamos allá en, en Londres simulando un Irish Pop en, en Nueva York y pues la verdad han sido, cada experiencia cinematográfica ha sido maravillosa. Tengo pues muy buenos amigos, muy, muy buenos eh, colegas que te conviertes en una familia. ¿no? Los últimos años también lo destiné pues, eh, al desarrollo de la industria de Jalisco, de ahí el famoso Hollywood. ¿no? Que, que desde hace mucho tiempo estábamos, fui comisionado, pues, fundador de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco y pues donde apoyamos ni más ni menos que a 42 producciones cinematográficas con recursos, cerca de 90 millones de pesos, distribuimos y se filmaron aquí en Jalisco proyectos locales y de otras latitudes de México y el mundo que vinieron a filmar a Jalisco, así que siempre apasionado en este rol Ahí humildemente nomás
0: Ahí Ahí nomás Sí, para, para que tenía así como que Que no le entendió, que la duda Ahí se los dejo Hombre, buenísimo, yo la verdad Feliz, y además, eh, bien lo dijo Habíamos tenido la oportunidad sí, Cuando estuve que fue hace como un mes Súper ausente Por el mundo, viajando Pues con él, obviamente estuve En, en Dubái, ¿sí? En algunos Correcto. eventos criptos que quizás Ahí más adelante les puedas platicar un poco al respecto. Ahora bien, antes de decir cómo es que llegó el, el mundo cripto al cine, lo primordial sería saber cómo es que te llegó a ti el cine.
1: Bueno, ¿Eh? yo, yo digo que a mí me gusta el cine desde el vientre materno. Dale, y, y, y va con una, una anécdota, mi mamá es doctora y en los últimos eh, semanas del embarazo no me movía, entonces estaba muy preocupada y vivían en, en aquellos tiempos frente a un cine. Y mi papá muy tranquilo, relájate, vamos al cine, vas a ver, ¿no? <risa> a, 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 en aquellos tiempos para el celular ni nada, no o sea, a, hablabas al doctor, checaba una cita y pasaba el tiempo. Total, se van al cine, cruzan la calle, van al cine y en cuanto empieza la película me empiezo a mover. Pues así las últimas dos, tres semanas, todos los días iban al cine porque yo no me quería mover hasta que fueran al cine. Entonces desde ahí lo traigo, todos mis claro. juegos, mis dinámicas, pues obviamente soy generación Star Wars, crecí haciendo mis películas con mis figuritas de acción, crecí eh, imaginando, sí, claro, o sea el, el stop motion. De hecho, crecí también con una cámara... De celuloide de 8, una super 8 que mi papá tenía, y ahí hacía mis, mis primeros experimentos, después con el VHS, la edición, obviamente en, en los estudios. Siempre me metí, pero, pero siempre hacía las cosas desde mi trinchera, ¿no? Hasta que me metí profesionalmente, trabajé de diferentes eh, puestos, ¿no? Desde abajo, en, en publicidad, en videoclips, y así hasta que llegamos un momento en que decidimos eh, pues hacer una, un, un largometraje. ¿no? Tengo un par de cortos previos que, que estuvimos trabajando en, en festivales, pero realmente mi verdadera escuela fue Llamando un Ángel. Fueron cinco años, este es el cartel de, 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 previo, ¿no? cuando se llamaba de Ángeles, Flores y Fuentes, y, y la verdad fue una experiencia padrísima cómo lo vivimos, y de ahí para el real fueron saliendo poco a poquito las... las, las pues las nuevas propuestas, las invitaciones y también ir generando los, los proyectos propios,
0: ¿no? Ok, perfecto. Mira, vea, aquí algo divertido. Oye, eso eso desde la cuna, que no te quieres mover hasta que salí en el cine. Es una, una super anécdota, ¿eh? Sí. No hay película, no hay... No, no, hay me muevo. Parto. No, no me muevo Así sean otros 14 meses más. Exacto. Vea, pues qué locura. Y a partir de eso, pues bueno, ya todo lo demás, hemos platicado un poquito ya en tu currículum, tú no lo has dicho, todos los proyectos que han, que han sacado y demás. ¿Y en qué punto es cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Mira, porque obviamente ya esos proyectos iban andando, Hollywood ya seguía. O sea, aquí, aquí el punto que a mí me interesaría saber es en qué momento a ti se te prende el foco la chispa o alguien te contó o escuchaste acerca de fusionar el tema cripto, porque, ojo, esto es algo que igual, no, obviamente no lo iban a saber, ¿cómo lo iban a saber? Y iba me decir igual no lo sabían, pero pues no, no hay forma de... <risa> Cuando Rodolfo a mí me contacta, primera vez para pues platicarle un poquito acerca del mundo cripto y todo lo demás, él ya trae un proyecto que estaba buscando tokenizar, ¿sí? Entonces, realmente no fue conmigo el primer toque o la primera plática que tuvo de cripto. A mí me gustaría saber ¿Cuándo fue eso? O sea, ¿qué te hizo caer en cuenta? ¿Qué fue lo que viste más allá de, de un activo con volatilidad que sube, que baja? Y, y todo eso que se puede adaptar a tu mundo. Fíjate, yo, yo tengo una frase, eh, bueno,
1: no es mía, ahorita les voy a decir quién la dijo, pero la he acuñado al paso del tiempo. ¿no? Ese, dice, yo no hago películas para hacer dinero, yo hago dinero para hacer películas. Eso lo dijo Walt Disney, que la verdad, entonces, pues, eh, no hay nadie, o sea, la compañía con más éxito en el mundo claro. que ha sabido darle la vuelta a los negocios, pues es, es Disney, o sea, lo digo con el merchandising, o sea, cuántos productos, mochilas, loncheras figuritas de acción eh, hay dentro del mundo Disney, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí un, un, un reto muy importante de cómo financiar las producciones, y obviamente digo lo, lo digo con mucho orgullo eh, llamando un ángel mi ópera prima fue rentable, o sea, realmente recuperó la inversión de nosotros y nos generó ganancias pero siempre he estado al pendiente de, de lo que hagamos que sea rentable, que pueda, pueda obtener un retorno de la inversión entonces eso me ha llevado a muchos otros negocios, yo la primera vez que, que, que supe de Bitcoin fue en el 2013 no se me olvida ¿eh? Y por desgracia no invertí en ese momento. Oye, ya después No, 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 o sea, fue un coraje que dije, no me vuelva a pasar, ¿no? Entonces, nos empezamos a meter en este rollo cripto. Empecé a hacer mi Dior, ¿no? A hacer mi propia investigación, yendo a cursos, viajando. Estuve, tomé cursos en Argentina, en Miami. aprovechando, pero siempre... Sobre cripto. Sobre cripto, pero siempre vinculando... O sea, por un lado tenía un, una cuestión eh, cinematográfica y, la, y, y veía, ah, mira, en tal, tal evento hay una plática so, sobre NFTs o en tal hay una plática sobre, sobre el mundo cripto. Entonces, así fue como, como empezamos a conectar más de esta forma y a tratar de ver alternativas con, con los diversos proyectos. ¿no? Yo me emocioné mucho cuando descubrí los NFTs, sinceramente. Se me hizo algo eh, muy atractivo al principio no podía creer pues este tema, ¿cómo que este chango tan feo puede, puede costar, valer tanto? ¿no? Y luego ves el ecosistema, ves lo que está en el fondo, entonces ah, ok, eh, hay un valor agregado, ¿no? Entonces eh, esos esquemas de negocio, o sea, empezar a analizar, a desglosar esos NFTs, es donde, donde, donde conectamos y empezamos a, a hacer cosas, ¿no? Finalmente yo trato todo de vincularlo a, al séptimo arte, ¿no? Que es, es mi core business, es lo que más me gusta, me apasiona, ¿no? Cuando estoy en producción, cuando estoy en el set, olvídate, me transformo, ¿no? Me, me, me fascina ese contacto con los actores, con, con los fotógrafos, con el, el personal técnico y creativo. Y acá también en el, en el rollo NFT, digo, soy un fanático de la tecnología, Sarovski. O sea, es, eso es algo yo creo que me, me ha permitido mucho también conectar con el mundo cripto, ¿no? Porque, por ejemplo, El secreto del medallón deja de Jade, película animada, es la primera en Jalisco. Y, y somos la primera película mexicana en haber utilizado la tecnología del motion capture o sea, los actores trabajé con actores de carne y hueso que traían unos trajecitos y que se movían, así como han visto me imagino Making of de Avatar El Señor sí. de los Anillos, obviamente con menos recursos, mucho ¿no? bueno, menos recursos. pero es la idea <risa> pero es la misma tecnología ¿no? o sea, los actores se movían y en tiempo real capturábamos como un esqueleto con todos los movimientos y posteriormente se le pone, digamos, el traje, ¿no? Entre comillas, ya. el traje de, de, de los personajes animados. Y es más fácil, digamos, eh, animar. Entonces, siempre ese tema de la tecnología me llama mucho la atención. Y ya cuando entramos al rollo del, del de, de la blockchain, de los smart contracts, de, de toda esta información tan interesante... Y dices, wow, o sea, esto lo tenemos que aplicar sí o sí al mundo del cine, ¿no? O sea, tiene que haber un puente interesante para, para este rollo. Y empecé también a investigar y empezamos a ver que ya había producciones macrofinanciadas con criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ¿dónde, ¿dónde está lo disruptivo? ¿Dónde está eh, el camino para hacer cosas diferentes? Y así, este, pues creo que hemos encontrado ahí alianzas muy, muy interesantes, hemos encontrado compañías. En, en este proceso de información y, y, y pues creo que vamos muy bien vamos poco a poquito ahí eh, echándole ganas eh, innovando, este, aprendiendo ¿no? vale. eh, echándose a perder también se aprende entonces creo que ahí vamos poco a poquito eh, y creo que vamos a lograr un, un, un gran proyecto eh, asociando cripto y, y, y
0: cine Nice, oye pero cuando estabas haciéndole los cursos en Miami y en otras ciudades, ¿en qué año fue eso? Eh? No, eso fue, aproveché
1: precisamente... Hace dos eh, meses. Ayer, ayer acabo de regresar. llegando. Si <risa> sí, sí, me ves sí, rojitos, porque... Por el sol. Rojitos, sí. Básicamente to, todo mi, mi proceso de capacitación fue el año pasado. El año pasado me metí en, en forma a, a leer libros, a checar este, blogs, eh, a checar eh, podcasts, o sea... Me estuve nutriendo de todo, ¿no? Y, y cada vez, o sea, de manera intuitiva, bueno, porque ese siempre ha sido mi, mi, mi tema, yo creo que nunca uno termina de capacitarse, ¿no? Todo el tiempo, mi, mi otro, mis otros aliados son los libros, ¿no? Tengo muchos libros de cinematografía, siempre tomo cursos, trato de actualizarme creo que eso es algo fundamental el, 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 la capacitación o el aprendizaje nunca se termina entonces primero, antes de conocer sobre el famoso término Dior yo me metí a leer y a prepararme y conocer más o sea, insisto, dije cuando me pasó eso en el 2013 no me vuelve a pasar entonces, te, ¿qué tengo que hacer? pues empaparme del tema ¿no? entonces es, es como pero una cosa es que, que yo creo que todo el mundo lo sabe, leer y otra cosa es la práctica claro, dentro. Claro, ¿no? Pero mil veces. Entonces, yo de repente creo que me tardé mucho en el proceso de investigar hasta el momento de meterme. Y ya cuando te metes, pues es otro boleto, ¿no? Y, y vas descubriendo y realmente es el proceso de aprendizaje. Es lo que siempre digo. De nada sirve ser un cineasta que te leíste mil libros y todo el rollo. Si no sales con tu cámara y dices acción y te pones a, digo, estoy simplificando dale, dale. la acción, ¿no? Pero, pero este, si, si no te avientas al ruedo. Eh, o sea, ¿quién te va a enseñar a, a, a improvisar, ¿no? Cuando se te va el güero, como decimos en el, en el ambiente, cuando se te va el sol, la luz solar. O sea, ¿cómo improvisas todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo resuelves problemas de que se te acaba el presupuesto o que la actriz no puede estar en, en, en tu set? O sea, tienes que resolver mil problemas para poder terminar una película. ¿En el de el igual de forma. La en el libro eso sí nunca te lo van a decir. Wow. Y cada película es un traje a la medida. Cada, cada película tiene sus propios problemas. Igual en el mundo cripto. Cada moneda tiene su... su su white paper, ¿no? Sí, Tiene su, sí, sí. su sustento o no. Y, y tienes que aprender y tienes... o Pues a, así regándola y de repente mandando este dinero a donde no, a la, a la wallet incorrecta. Entonces pues es sí, como yo vas aprendiendo. ¿No
0: lo mismo no? ¡Madre! Sí, solo <risa>
1: No hay de otra más que en, en la práctica, ¿no? Y sobre la marcha es como realmente vas logrando las cosas y vas agarrando la expertise, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho, no, no dejo de aprender y obviamente estoy muy emocionado y con todas las ganas de poder aprender y encontrar caminos alternativas, que sobre todo eso es, ese es el tema. Cuando a uno le gusta el cine y, y te encuentras a gente que, que también le llama mucho la atención, pues lo único que quieres es que esa persona también logre llegue a buen puerto, que ¿no? con su sí. proyecto eh, triunfe. Y creo que muchas veces eh, también así sucede con el rollo cripto. Hay una expertise, hay un gap de diferencia. A mí me encanta ver, pues, verte a ti, Cesarowski, pues, lo morro. Y, ajá, ajá. Y, y yo digo que los maestros no tienen edad. O sea, no sabes en qué momento, igual ahora que... Bueno, ya tengo varios años también como papá, pero los hijos también son nuestros maestros, nos enseñan mil cosas nuestros hijos. Entonces, eh, es padrísimo poder aprender de, de tantas personas y nutrirte de esa experiencia y encontrar nuevas soluciones a, a, a problemas inclusive eh, longevos, ¿no? problemas clásicos, que siempre ha sido un tema, y tal vez no nada más para el cine, para cualquier tipo de negocio, cómo inyectarle capital, ¿no? cómo inyectarle recursos para que pueda salir adelante. Entonces, este, creo que estoy encontrando una alternativa muy interesante en el mundo cripto, para que se puedan desarrollar más proyectos
0: cinematográficos. Ahora, pregunta obligada. Yo siempre le he dicho a la gente, cuando alguien entra al mundo cripto, siempre es por dos razones. No hay, no hay más. Y casi que el 98% se va a la primera que te voy a decir. Pero yo quiero saber, tú cuando lo conociste y dijiste, va, aquí yo me meto, fue por la parte especulativa, o sea, el decir, aquí tanto se puede ganar mucho como también es un riesgo y no la jugamos, porque eso hay que aclararlo desde el inicio, esto es lo más volátil que ha habido en los mercados financieros. O como el 2% de la gente que se va por la parte tecnológica, que dice, sí, la volatilidad es lo de menos, pero todo lo que se puede construir aquí es una maravilla. Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos aquí. ¿Qué dijiste? Ay, caray este pues sí especulación o tecnología
1: eh, buena pregunta este yo creo que sí pr primero pr primero me fui por el rollo del, del negocio no ver o sea cuando empiezas a ver que la gente simplemente visualizarme yo con, con millones y millones de dólares de lo que iba iba a invertir ¿no? hay que hacer dinero para hacer películas exacto dije no manches o sea si hubiera comprado en ese momento, creo que eran como 200, 300 Bitcoin, no me acuerdo cuánto tenía que invertir, pero cuando llegó a sus casi 70 mil dólares, yo dije, ¡Oh, ¡No! Entonces, y eh, o sea, en un principio no, 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 no conocía mucho. Y cuando me empiezo a, a investigar, es más, la primera vez que escuché cripto. Fue pues así como, hasta me sonó Tales of the Crypt, ¿no? Así, la cripta. Entonces, muerte segura. ¡Ah, ¿no?
0: oh, este nombre está mañado, güey! ¿eh? Ya, no, va, a mí nadie me la cuenta.
1: Entonces dije, no, 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 hay que investigar bien todo el rollo. Y ahí fue cuando, cuando empiezas a investigar y ves todo el rollo tecnológico, para mí fue, ah, ok, ya cuando empecé a investigar de Bitcoin, de Satoshi y todo el rollo, dije, ah, pues esto es como, o sea, estos eran fanáticos de Napster, ¿no? Hacían el peer-to-peer -peer de, 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 de yo tú quieres música, yo tengo música, ¿no? Ah, tú quieres dinero, yo tengo dinero. Pues vamos, Entonces, pues... sí. dije, ah, ya entendí, ¿no? Y ya empiezo a ver el, 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 la blockchain y todo este rollo, no, hombre, pues me fascinó la tecnología y, y cuando llegué al tema de los smart contracts, dije, Dios mío, qué fregonería. Uno de los grandes issues que tenemos en la industria, bueno, y también en todos los negocios, pero en la industria cinematográfica son, son los contratos. O sea, de repente, eh, eso me toca mucho como productor. O sea, muchas producciones se les olvida, o sea, se concentran solamente en el rollo creativo y no se concentran en cuestiones fiscales, no se concentran en cuestiones legales, y eso es vital, o sea, convenio con tus, con tus actores, con tu, con tu equipo, con tu crew, eh, el rollo contable, llevar una buena, buena administración de los recursos, el flujo. O sea, muchas veces los cineastas nada más se, se concentran en el tema eh, creativo yeah. y creo que debe de haber un equilibrio, debe de haber también un conocimiento eh, pues sí, más, más natural sobre las finanzas, sobre la contabilidad sobre el aspecto legal, por supuesto contratar a un abogado contratar, contratar a un contador que se encargue de todo eso, entonces en el tema concreto de, de los abogados, inclusive con un muy buen amigo, una, un abogado que siempre ha estado ahí a mi lado eh, en el rollo cinematográfico cuando hablamos del smart contract también para él fue como, o sea, ¿cómo? O se puede quedar esto de manera automática y queda registrado, y si le cambiamos aquí y así, eh, pues sí, ¿no? Yo decía, las regalías, sí, el ya topado, es, es maravilloso, ¿no? Entonces, pues son evoluciones que, que, que son, son necesarias, y eso es lo rico también de la tecnología, cómo nos ha facilitado, cómo nos ahorra tiempo, eh, esfuerzo, ¿no? Y también dinero, entonces... Eh, ahí es donde, donde viene para mí la, digo, sigo, por supuesto, yo soy más bien, yo soy holder, no, 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 soy, soy más paciente, pasivo, ¿no? Este, minería, etcétera, El trading sí se me hace más como, ay, eso es más de apuesta, y ¿eh? vamos al limbo. Esto y tener una quimera es lo mismo. Sí, eh, pre prefiero apostarlo, este, digo soy Chiva pero ahorita arriba el Atlas.
0: Oye, que, mira qué chistoso. Creo que te lo dije tío, se lo habría dicho a alguien por WhatsApp. Pero fue más rápido el Atlas llegando a otra final para ser bicampeón que Bitcoin recuperando su precio. O sea, algo que hace un año yo te lo decía. Es más probable que, o sea, si te decía el Atlas va a ser mi campeón antes de que Bitcoin recupere. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¿Y ahora? ¡Ah, ¿verdad, puros! ¿No que no? ¡Ya, ahí vamos, ahí vamos! Hay que ser ese meme, César. Ah, sí, yo tengo que, tengo que... Oye, pero mira, mira, qué interesante porque también creo que se me hace que en un podcast que hablé con, con Leo hay uno de los primeritos de NFTs aquí en este... En este programa hablamos justamente de eso, de que habrá... Tampoco te voy a decir que se van a eliminar al 100% las notarías, que ya no va a haber abogados, porque es algo un poco complejo, así como que de pronto desaparezcan, nomás porque ya todo sea digital, ¿sí? porque al final de cuentas, ya no va a haber la persona, o sea, el encargado, el testigo que dice sí, sí firmaron, sino que ahora estos son nodos validadores, descentralizados que tú no conoces pero por el simple hecho de ver que la transacción esté bien, ellos se cobran una comisión, tú no los conoces, ellos no los conocen y es lo que cumple esta cuarta transformación de la tecnología, el tema de la confianza ¿sí? o sea la blockchain, su grandísimo valor y todo no es la descentralización, hay gente que dice claro. blockchain y bitcoin su gran poder es la descentralización del dinero la descentralización del... No, no, no. Eso no es. Es el tema de recuperar la confianza. ¿Sí? La confianza sí, sí. en alguien que tú no conoces y que sabes que de alguna forma te va, pues, a cumplir. ¿Sí? En cierto modo. Entonces, aquí lo interesante es, ¿tú, tú cuál fue la ventana de oportunidad que viste con los contratos inteligentes y los NFTs en una producción? Mira, ¿hay, hay un tema... Digo, y, y
1: no es, no es crítica, es, es una cuestión de gusto. Ah, pero ¿no? de repente... <ríe> sí. entonces no, la, Es el tema de... O sea, cuando yo empiezo a ver todos estos changuitos sí. este, similares que nomás le ponen lentes, quitan, ponen, etc. Y, y tú ves, te lo digo también porque me tocó durante mucho tiempo conocer artistas digitales y, y, y pues que hacían casting y, y los valoraba ¿no? y decía este sí, este no, este sí tiene eh, todo el perfil para trabajar en una película animada o este de plano no tiene futuro ¿no? Pues se dedica a otra cosa entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa? tú ves el perfil de esos changos o de ciertos este, NFTs y dices no manches, el, el artista que está detrás de esto puede hacer algo mucho mejor y de repente cuando tú ves 10.000 mil changos
0: diferentes, a mí me generaba un... 999, para que sea más escaso. Exacto, exacto, ¿no? Así, ah, uno menos, ¿no? Sí. Oh, bueno,
1: pues qué maravilloso. Claro. Pero es así, para mí es, es, es están eh, sacrificando corazón y le están apostando al volumen, ¿no? O sea, más volumen pues, implica más dinero, ¿no? ¿no? No hay nada malo con el dinero, pero también uno como artista en eh, 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 en la esencia pura está la creación y uno se emociona cuando crea algo chingón, la neta o sea, dices, no manches ves, ves tu obra, tu pintura, dices qué bonita me quedó, ves tu película oye, me quedó bien, que ahí es un trabajo colectivo, por supuesto, claro. pero pero eh, eso a mí me generaba cierto respaldo, yo decía oye, pues si yo llego a hacer NFTs tal vez en un principio, voy a hacer algo, algo padre, ¿no? Y, y, y de hecho, empecé también a entender mucho este rollo de, de la cuestión limitada, eh, de, de, de tener un objeto de deseo, igual contigo también, Cesarowski, ¿no? O sea, yo soy de creo que ese que... tipo. Sí, o sea, ese tipo de cosas son, son muy importantes y de repente es cuando conectas. O sea, yo siempre estoy connecting dots, ¿no? O sea, sí. siempre estoy con mis sentidos abiertos y de repente escuchas algo en un programa de televisión, en el radio, platicas con alguien. Vas en la calle y escuchas que alguien dice algo, ¿no? O en una película, hay alguna información que, ¡pum! hace algo en tu cerebro, conecta y dice, ¡ya, Eureka, ¿no? Tengo la solución para este tema. Entonces, ahí es cuando dices, cuando ah, ¿por qué limitado si queremos hacer dinero? Espérame, lo limitado puede tener mayor plusvalía. Y qué mejor cuando un artista dice, Esto lo estoy haciendo con ganas, me queda fregón, no estoy como, como. Como artesano, o no estoy haciendo un, más bien un trabajo en serie, ¿no? Uno tras otro, tras otro, y ahora tengo que cumplir mi cuota y tengo que hacer más chichi chi, chi. Y llega un momento y de dice, oye, ya me cansé de hacer arte, ya me cansé de hacer esto, eh, o de modificar dos, tres cosas. No, no, no. Tengo que otra vez reivindicar mi espíritu creador y generar cosas nuevas. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando en, en los NFTs. Algo que en de origen, o sea, la primera parte de este rollo de los NFTs es la creación de un arte, ya sea pintura, ya sea eh, diseño, animación, fotografía, que, que sea realmente con corazón, ¿no? Que, que no sea ese volumen. Y posteriormente yo ahí conecto, porque bueno, pues finalmente los NFTs eh, se, se cotizan, obviamente pues hay que hacer toda una campaña, una estrategia, mercadotecnia y demás, pero, pero pues también hay, hay un networking de este lado no y hay, hay conexiones y podemos encontrar un esquema para que de la venta de, de esos NFTs se logre un pool se logre un recurso para destinar a un nuevo proyecto pero ahora a un proyecto, por eso siempre conecto con el proyecto cinematográfico con una producción audiovisual, sea una película, un largometraje o una serie que es algo que está actualmente tan en boga, ¿no? pero eh, la visión que la tengo es, es en proyectos que ya van más avanzados, ¿no? Para poder tener un recurso eh, que, pueda, que pueda concluirse o que ya conoces que va por buen camino. Y dices, ok, a este proyecto le hace falta poquito, pero yo espero que el día de mañana eh, con, con este proyecto no, sal, no solamente sea poquito, que llegamos el día de mañana y sabes que ahora sí tenemos todas las de la ley, no para culminar un proyecto sino para empezar un proyecto de principio a fin ¿no? claro. y sobre todo pues me, me interesa mucho vincular a, a la comunidad a la comunidad cripto que también eh, pues ahí, eh, habemos muchos que somos geeks que, que no podemos ah, dejar no. esa parte lúdica que, que somos fanáticos o de avengers o de star wars o de no entonces claro. eh, también es un sueño de repente alguien adquirir algo y dice, ah, caray, entonces yo puedo convertirme en un productor cinematográfico. Puedo, o sea, si compro esto, puede estar mi crédito en pantalla y puedo tener puntos porcentuales y puedo recuperar en dos días. Entonces eso se vuelve algo, algo, algo interesante, ¿no? Y sobre todo también vivir la experiencia porque en una de esas también lo que pretendemos así como hemos platicado de los NFTs que generan eh, pues ciertos beneficios sociales pues también es, es, es ese privilegio de poder estar en una alfombra roja ¿no? en una premier, en una película que pues ahí va a aparecer tu nombre y que eres parte gracias a tu adquisición eh, se pudo concluir una, un, un proyecto audiovisual, una película entonces eso, eso es lo
0: que estamos haciendo No y mira, eso, eso que dices al final, ya, o sea el ejemplo más claro acaba de pasar. Mira, tú que eres Chiva, te lo tienes que saber y si no, <risa> saca. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la final femenil de las Chivas que ganaron? El lunes. Ajá, ah, ok, no, entonces eres Chiva, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de okay, veras que, bueno. Qué cardíaco
1: también ese partido.
0: <risa> ese sí no lo vi, para que veas. Ese sí no lo vi, ahí me agarras en curva, pero lo que sí es que el Club Chivas, ellos desde hace creo que un año, habían desarrollado una línea de NFTs, ¿sí? Primero para la Liga varonil, ahora sacaron para la Liga Femenil, que el cual, bueno, son chivas, así, corriendo con fútbol, pero el hecho de tú adquirirlo, no me preguntes el costo y nada, nomás, me enteré de la noticia más. Pero sí tengo amigos que igual les voy a preguntar, y no sé, grabaré un podcast después de eso, que compraron los NFTs para esta final, ¿sí? Entonces, que dentro de... Porque, no, no sé si alguna vez te ha tocado hacer el proceso de mint, de mintar un NFT cuando es el whitelist que tú tienes así, te dicen, hey, va a haber mil NFTs, ok, de los cuales todos están bloqueados, no puedes ver ninguno tú quieres mintarlo, sí pagas la cuota inicial y te dan el NFT, pero no sabes qué es, es como comprar el huevito kinder y no saber qué juguete te va a tocar <risa> sí, es ahí, es exacto el... El factor sorpresa, y entonces lo que decían ellos es que eh, como un día antes se desbloqueaba el NFT y si tenías muy buena suerte había común, raro y ultra raro. El común pues era sencillamente eh, tu pase al, al estadio normal con una butaca y, y creo que una cerveza, una cosa así. Segundo, el, el raro ya te incluía un chivabono. ¿Cómo le dicen? Bueno, sí. esa, el chivabono. Y el ultra raro, además de darte la botaca y el, el chivabono, ya te permitía ir a la cancha a celebrar con las campeonas en caso bueno. de que ganaran. ¿sí? Entonces, a me tocó dos amigos que compraron los NFTs y le salió ese ultra raro. Entonces, cuando fue la ceremonia, ellos andaban ahí en cancha y grabaron los videos Gracias, Chivas. Entonces, claro, este tipo de cosas es lo que a uno le motiva al momento de adquirir un NFT. Y es lo que tú dices, oye, la oportunidad de llegar a una alfombra roja, de tener tus créditos en una producción, o sea, de ser parte de, no nomás comprar algo y, ah, oye, lo compré en 100 pesos y ahorita vale 300. Ah, pues qué buen negocio. No, o sea, claro, obviamente esa parte es buena pero es decir, yo fui a celebrar con mi equipo el campeonato en la cancha y me regalaron el pase para verlos todos, hasta uno se la piensa en si quiere vender el NFT o no así tan barato, ¿no? Y es, claro. es, este chivabono ese campeonato, si yo lo guardo puede valer más, entonces son un montón de cosas tanto especulativas como de se me fue la palabra como de que te sientes tú parte de una comunidad,
1: ¿sí? claro es lo claro. que tiene que formar.
0: Entonces, yo creo que por ese camino, ahí va muy bien eso.
1: Sí, no, pues es, es, es lo, que, lo que queremos, porque sinceramente eh, lo que hay de fondo en, en cada película, en cada producción, literal, se convierte en tu familia. O sea, convives tantos días con ellos... Eh, estamos trabajando bajo un mismo objetivo, hay diferentes tipos de, de emociones, hay estrés porque se está acabando el tiempo, porque no, no logramos X o Z, o un plan no, no se logra completar como tú lo visualizaste, o logramos otras cosas increíbles que no pensábamos que se iba a ver así, entonces es, es, es padrísimo llegar, siempre cuando, cuando terminamos una, una película hay algo que le conocemos como el rap, eh, o sea, es wrap it up, ¿no? me lo llevo, ¿no? El wrap, pues, que, que, que en términos quillos es, wrap it up, wrap ¿No? <risa> it up, vámonos, wrap <risa> up. Y todos festejamos, <risa> gritamos y nos emocionamos y nos vamos al sapo, es decir, nos vamos a hacer una, una, una buena borrachera, a convivir con, con buenos <risa> tragos, una buena peda y disfrutar, entonces todas esas emociones, y claro, el otro festejo va cuando, cuando vas a festivales y que vas con todo el crew, y que todo el crew ve la película, entonces de repente el poder o sea, eso es lo que estamos buscando porque hay gente que dice, ok, yo es respetar qué quiere cada cliente que adquiere eh, estos NFTs, ¿no? Oye, yo sí me gustaría, pues hasta de ser posible estar en la producción, ¿no? Y ver cómo, cómo se filma una película eh, o yo quisiera, no, yo, yo, yo quiero ser este, una persona eh, que es más, quiero que pongan mi seudónimo, ni siquiera quiero que sepan mi nombre, ¿no? Claro. Digo, es es, es respetar cada cosa. Igualia. Sí, o ¿no? ¿tú? O yo quiero, ¿sabes qué? La neta, yo prefiero nada más ir a la fiesta, quiero ir a la alfombra. Caraca, ropa, mira,
0: válido. Oye, yo no quiero el chivabono, pero yo nada más quiero ir a festejar a la cancha. Pues ya, se lo doy a un amigo, se lo vendo y vamos a ver.
1: Sí, total. Entonces, de, de, de eso se trata, o sea, de que puedan vivir las personas otro tipo de... Que, que, otra vez, la esencia y el principio, con ese mismo recurso y con el tema de las regalías al, al revender eh, los NFTs, pues finalmente se está apoyando primero a una comunidad artística, no a pintores, a fotógrafos. Eh, de, estamos hablando precisamente... Hay, hay un tema muy padre, muy bonito, que me encanta dentro del cine, eh, que me imagino, por ejemplo, eh, creo que el ejemplo más claro fue reciente con The Mandalorian. Eh, cuando están los créditos finales, hay, hay unos, un, unos eh, artes, ¿no? son, son ilustraciones sí. sobre las escenas. Entonces, muchas veces ese arte, digo, hay libros, Pixar tiene una colección de libros maravillosas, el arte de, ¿no? y ves todos esos bocetos, todos esos concept art, esos artes, arte conceptual, de cómo se va a visualizar la película. Entonces, así hay mucho, mucho concept art que nunca se conoce, que simplemente es, es, es un motor de inspiración para, el, para tener el look and feel de una película. Entonces, estoy trabajando también mucho con eso, de poder recuperar ese material para también convertirlo en NFT y tener eh, eh, pues algunos elementos que, que también conectan con nuestro geek interior y ah. poder... Pues sí, tener una pieza coleccionable, pero también de otra forma tú sigues apoyando a todos esos artistas que tienen un gran talento, que tienen una gran capacidad, que cada vez cuando hacen un concept art están pensando en una película y cómo, cómo se debe de ver bien, se debe de fregón, se debe de ver mejor que cualquier otra película. Cuando haces una pintura, cómo tienes un proceso de catarsis, te enfrentas a tus ángeles y tus demonios y los plamas plasmas en, en, en un lienzo, ¿no? O simple y sencillamente en el, el rollo lúdico, que, que también nos metimos a este rollo de, de, de los NFTs con, con, con Cha y sus champs, con estos, estos eh, personajes animados que representan a, a futbolistas en, en diferentes etapas de, de,
0: de la historia del fútbol, ¿no? Y hay y gente que... muy toma... buenos, o sea, A mí me encanta, ¿no? esos proyectos y yo dije, wow, estos están muy cool y además viene el Mundial, entonces mejor tantito, ¿Qué mejor momento pasa sacarlos? es el momento ideal y la verdad
1: estamos muy contentos con cada uno de los artistas que, que estamos trabajando con, con Eduardo Bojorquez con Susana Casillas, con Cha eh, son, son artistas eh, locales, también hay que decirlo eh, que yo insisto, siempre he creído mucho en el talento local en el en, eh, lo que tenemos, O sea, yo siempre aparte del Hollywood tengo muchos hashtags que utilizo, que es el Tapatío Power, el Mexican, sí. ¿no? El Mexican, eh, que, que hace esa conexión conmigo, ¿no? Yo siempre he sido terco en el sentido de que yo voy a hacer mis cosas aquí en Jalisco, ¿no? Porque se pueden hacer aquí, porque hay mucho talento, porque es tierra, tierra de. de, de Estamos pues chidos, los jaliscienses, chingones, a huevo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que eso. Eh, me, me ha ayudado a conectar con mucha gente chingona, la verdad, Pero yo creo que no es no hay nada mejor, ni nada más inteligente que cuando haces un trabajo en equipo, en el caso del cine pues siempre afiliarte, asociarte con gente más chingona que tú ¿no? y, y así de veras vas a llegar muy lejos con ese, ese proyecto
0: totalmente, y de hecho mira, vea, hay tres puntos que ahorita apunté interesantes porque sé lo del tema de los artistas y yo creo que estos últimos años han sido los más afectados con todo el Obviamente. tema de regalías de pagos. Uno, por ejemplo, dice, a ver, hablemos de un artista famosísimo, Maluma, ¿no? Saca un álbum, perfecto. Ahora, Maluma no es compositor, ¿sí? Solo es intérprete de las canciones. ¿Cuánto trabajo no se lleva un álbum? al compositor, a los músicos al director de no sé qué a la disquera, o sea que de 100 pesos realmente obviamente, de, no, 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 sí ya me acordé hay un podcast que grabé con Reggie que hablamos sobre emprendimiento en la música y él nos hablaba de este tema ¿sí? que a veces obviamente de, o sea de un 100% lo que le termina llegando al artista es un un 5 o hasta parece mucho un 5 y mala si no es cierto, ¿sí? ahora ni se diga a los pintores, a los fotógrafos, a estos que, por ejemplo, yo hoy quizás me conozcan por el tema cripto y me gusta mucho la fotografía y nadie me la pela, nadie me compra, pero tú dices, bueno, mira, hiciste un retrato súper interesante del eclipse lunar y te lo compro. ¿En cuánto? Pues no sé, mil pesos, cincuenta dólares, ya está. Y resulta que con el paso del tiempo me vuelvo el mejor fotógrafo de todo México, de, de, a nivel Latinoamérica, y esa primer fotografía que yo tomé pues obviamente tú la puedes revender en 100 mil pesos, pero yo a nomás ver, me voy a quedar con, con los mil que seguramente me los gasté el día siguiente. ¿Sí? Entonces, en este. Y, momento... y aquí no pasa eso,
1: ¿eh? eso. Aquí no pasa eso. Y gracias al smart contract. Ese porque... es el punto al que iba. Exactamente. Sí. Finalmente, o sea, eso sucede en la vida real. Sí. O sea, hay muchísimos artistas que, que tal cual, o sea. Eh, hay necesidad, pues, hay que comer, hay que vivir, hay que pagar renta, etcétera, entonces de repente venden su, su obra eh, a un precio asequible y estas personas al paso del tiempo están en paciencia y cuando logra el éxito el, el artista plástico, ¿cómo? A venderlo lo más alto y no hay ningún intercambio ahí, salvo que tengas un agente que te cobra también tu comisión día con día claro. y, y, y su sueldo, etcétera, pues es otra cosa. Pero finalmente, esto es también algo maravilloso que, que me encanta de, de, de la blockchain y de los smart contracts, de los NFTs, es esa posibilidad de, de, de derivar, o sea, que tenga un retorno forever, ¿no? O sea, las veces que se venda, y, y obviamente uno como comprador, ¿qué, ¿qué espera? Pues venderlo más alto, ¿no? Para, para ganarle más. Y eso implica totalmente que le llegue más dinero al, al, al creador, al artista. Eso es algo maravilloso. ¿Y qué pasa? Si tú vas generando estos, estos, estas piezas, estos NFT's y empiezas a recibir este, este, este ingreso, pues obviamente te va a dar un flujo, te va a dar recursos que te van a motivar, por supuesto, a seguir creando y, y creando nuevas piezas. Inclusive, yo diría innovando, porque ya empiezas a... Ya te pones en un plan de, de buscar nuevas maneras de interpretar tu arte, entonces creo, creo que es una dinámica muy interesante. De cierta forma es algo que yo también veo eh, en esencia en la criptomoneda. Es regresar ese rollo de, a ver, del, del trueque, del intercambio. Tú quieres esto, yo lo tengo y te lo voy. Estamos regresando a cosas básicas, esenciales. es Oye, tú me estás, yo te estoy comprando arte, tú tienes también tu beneficio.
0: Es un ganar, ganar todos, ¿no? Le quitamos un poquito el monopolio a tanta cosa... Ahorita ah, divide, 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 divide divide Que al final al creador, al mero creador pues Ya no le toca nada Y También un oh, tema verdad. interesante Es este, por ejemplo, que los NFTs a veces uno dice Es que esta colección va a ser tan increíble Que todo el mundo me la va a querer comprar Y la verdad es que no, o sea Por más eh, NFTs buenos Que dé chivas, yo jamás Los voy a comprar <risa> <risa> uh, Nunca Hay que hacerlos del Atlas No, pero <risa> te la cuento, van a ser Un fan token del Atlas un token Yo. del Atlas que te va a dar, pero eso sí, eso sí, voy a jodear y voy a ser una ballena. <risa> los <risa> token Pero entonces, por ejemplo, ahorita que tú dices agarrar un sentido de pertenencia, que esa era la palabra que se me olvidaba, obviamente los NFTs tienen que ir pensados en gente que esté interesada en ser partícipe de producciones, en aprender de cine, de cine en, en estar en todo ese rollo, porque entonces son los que más beneficio les van a traer. ¿Sí? O sea, en lo claro. mismo, con estos changos, tú te das cuenta que no es el que quiere realmente hacer dinero, es el que quiere pertenecer a un club privado de gente que tiene ya un estándar de, o un, una calidad de vida bastante alta, ¿sí? Y ahí se comparten ciertas cositas en común. Entonces, esto es un consejo general para alguien que vaya a abrir una colección de NFTs, no creas que todo el mundo te lo va a comprar porque no está hecho claro. para todo el mundo. O sea, tienes que ir a un mercado en específico y es atacarlo. Entonces, Yéndonos al punto de que ya está desarrollando todo eso, pregunta obligada: ¿en, en, ¿en dónde lo estás desarrollando? Pues mira, ahí, ahí encontramos un, un muy buen aliado,
1: que es precisamente cenic es, es esta cripto de, de origen de Dubái, y que precisamente eh, pues hay, hay un, un evento que se me hace muy interesante, ¿no? Y pues obviamente nosotros participamos o a sea, las ideas. La, las pusimos en su formato y todo el rollo, que es el CENCON o sea, es un hackathon que va a ocurrir próximamente del, es 3 al 8, si no me equivoco 3 al 8 de, de junio y precisamente ahí vamos a presentar vamos a fichar el proyecto, vamos a estar trabajando con, con programadores vamos a estar tra trabajando con los creativos, vamos a estar este, pues sí, son es, es un maratón intenso, muy, muy nerd muy geek, este... Que, que por supuesto ahí podrán salir varias películas, ¿no? Claro, totalmente. Oye, muchas bebidas energizantes y... <risa> ¿Dónde, es, ¿Dónde es ese jacatón, eh? Eso, eso sucede acá en, en Playa del Carmen. Ah, en mira, Entonces, eso está padrísimo. A mí también me encantó en ese sentido de conocer una, una empresa que trae, pues, trae todo un trip, ¿no? Trae, trae muy buenas ideas, y, y la verdad, esta posibilidad de participar en un hackathon, el poder involucrar al cine con, con el mundo cripto, eh, me parece muy interesante. ¿no? He encontrado cosas muy, muy atractivas dentro de cenic trae proyectos, es pues, un sustento muy interesante, ¿no? que, que esté involucrada la realeza, que, que se vea que en Dubái pues, efectivamente operan muy bien el rollo cripto y, y que están realmente generando oportunidades muy interesantes, o sea, hay todo un ecosistema de diferentes tipos de tokens que están desarrollando y eso también me dio mucha, mucha curiosidad y muchas ganas, o sea, yo ya empecé a, a consumir sus productos y pues ahora, o sea, tokens de AVI, ¿no? obviamente CENIC, ya estamos así muy, muy, muy atentos a lo de Tupan, en fin, desde aviones hasta el Amazonas, etcétera. Entonces dije, claro, pues aquí encuentro un ecosistema interesante donde puede haber cabida algo diferente ¿no? que es lo que buscamos pues es el rollo del cine, el rollo del arte pues entremos a los NFTs y ahí metimos el proyecto y pues muy contentos porque quedamos seleccionados y ya listos nice.
0: para triunfar y ganar. Eso es todo, cara, y que de hecho, mira, ya me puse aquí a glugar la zencon z-e-n-c-o-n punto si no, se lo va a poner en la descripción de este podcast, porque también hay un montón de categorías desafiantes que, por ejemplo, para el que le interese el tema de metaversos, gaming, NFTs, tokenización, finanzas descentralizadas y finanzas descentralizadas 2.0, porque si pensaron que solo había una, no, ya está la 2.0. De hecho, creo que es el siguiente tema que me toca hablar aquí. Luego el mundo de la web 3.0 con sus herramientas, infraestructura y B2B y B2C que son Business to Business y Business to eh, Customer, eh, soluciones para el ecosistema. Todo esto está, les digo, aquí en la página de la CEN con el que quieran. Eh, mira, Sponsor, CENIC, Adinoc, Tupan, Media Partner, Being Crypto, que es un, un canal comunicativo bastante interesante en el Hyatt de Playa del Carmen. Se lo voy a dejar aquí por si a alguien le interesa, se puede registrar, ya sea como desarrollador. Bueno, creo que el tiempo para meter proyectos ya pasó porque ya estamos a una semana, pero de todos modos asistir y poder ver un hackatón de estos que me va a estar muy, muy interesante. Oye, pues qué bueno que lo pudiste desarrollar dentro de la CEN20, que acuérdense que nosotros aquí ya tenemos un podcast de hace un año exactamente, donde hablamos de CENIC, de toda esta superventaja, lo que a mí me gustó, lo que a mí realmente me convenció, y vemos que un año después siguen creciendo, siguen desarrollando este tipo de cosas, que va por todas, y la verdad, me alegra mucho que pueda ser parte de ese jacatón, que te hayan aceptado, que estés representando... A Guadalajara, Hollywood, México. Eso, Chihuahua. Con proyectos cinematográficos, uniéndolos con la tecnología blockchain, con NFTs, contratos inteligentes. Y pues nada, yo te deseo ahí la mejor de la suerte. Nos estaremos viendo por allá, obviamente. Y Eso. Antes de terminar, me gustaría eh, decirte a ti, bueno, más bien que tú le comentes a la comunidad algún consejo, algún dato que te haya funcionado tanto en el ecosistema cripto como en el mundo cinematográfico?
1: Pues mira, César Oski, definitivamente no, no hay mayor aliado que estudiar, prepararse, eh, ser... Eh, hay que ser muy tenaz, hay que ser terco en este rollo, tanto en el cripto como en el cine. Eh, ¿Por qué? Porque también hay muchos... Hay mucha gente que, que tira caca, ¿no? Que, que te dice, no, no lo vas a lograr, no, no lo vas a hacer. Y, y la verdad, uno tiene que ser apasionado, creer en las cosas, pero para poder creer, tienes un compromiso, tienes un compromiso con la pantalla, tienes un compromiso. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer tu trade? O sea, tienes que fijarte si es de un día, si es de tanto tiempo, pues te tienes que concentrar, o sea, tienes que seguir tu plan, tu proyección. Entonces, Siempre hay que, hay que ser muy claros, hay que, estar, hay que escuchar, hay que ver, hay que leer, hay que prepararse, pero finalmente uno toma las decisiones, okay. y ahí es donde uno tiene que tener ese criterio, ok, fulano me recomiendo esto, este libro me dice esto, lo otro, y yo qué digo, y es Dior. el mix, no en mi Dior, entonces finalmente uno tiene que seguir también su instinto, su colmillo, su olfato, para hacer las cosas. Y eso sí, siempre, o sea, que nunca, nunca, nunca te venzas. O sea, siempre tienes que ir para adelante, siempre tienes que luchar si fuera esto fácil, cualquier persona lo haría, entonces esto se logra con trabajo con esfuerzo, con ganas, con pasión con corazón eh, y si no, si no haces eso créeme que nunca vas a, vas a lograr las cosas nada es tan fácil como para hacerlo así con, con, con un chasquido de los dedos ¿no? Como definitivamente Thanos. como Thanos <ríe> si sí, sí necesitamos digo no somos dioses ni somos para, para hacer con un chasquido entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo y créanme que después de todo ese, ese, ese esfuerzo, todo ese tra trabajo se ve recompensado y vienen todas las, las mieles, ¿no? Y, y por supuesto hay que tener el tiempo para disfrutar, para disfrutar a los tuyos, para disfrutar tu tiempo eh, después de un trabajo, creo que es cuando más disfrutas, cuando haces todo un esfuerzo, un sprint, y logras tu objetivo, es momento también para voltear atrás, revisar y ¿qué que todo. Ahora, descansamos un ratito para
0: recargar la pila y otra vez a lo que sigue, ¿no? Claro, perfectísimo. Hombre, pues qué gustazo haberte tenido en esta tu casa, una, dos, tres, las veces que tú quieras, eres súper bienvenido a Ventas, Liderazgo y Bitcoin. Siéntete aquí para hablar de todo lo que es más... Y también, ya te lo voy a afirmar, cuando regreses de la Sencon y todos estos proyectos empiezan a avanzar, tienes que volver aquí para ahora. Oh, porque obviamente aquí el punto lo estás hablando como alguien que está empezando a crear esos proyectos en una blockchain. Pero ahora ya no tienes que platicar. Cuando ya tenga los proyectos desarrollados, lo que te has enfrentado, lo que sí va, lo que no va, porque obviamente es un proceso. Y estás en el inicio de algo que todavía falta mucho tiempo y nosotros, toda la comunidad voy a hablar por todos, te deseamos el éxito de, de todo el universo, no, no el del 616 que es donde ya valieron madre los Illuminati, ahí de Doctor Strange, pero en este, en este que estamos nosotros, en este sí eso, mi querido ah, Cesarowski, de veras un sí. placer, muy agradecido
1: como, como siempre contigo eh, por eh, un fiel seguidor de tu podcast y por supuesto, Exacto. vamos con todas a representar a Hollywood. Así que claro echarle que la candela sí. y ahí y estamos. Y por
0: último, ya nomás regálanos tus redes sociales, donde te pueden seguir, donde pueden encontrar tus proyectos para que la gente te pueda conocer y esté al tanto de todo ello, ¿sale? Claro que sí, eh, me encuentran en, en Instagram como rodolfo
1: guzmán salas ahí me pueden encontrar, me mandan una solicitud y, y por supuesto los acepto con mucho gusto en Facebook también me pueden encontrar como Rodolfo. La sí, 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 le deben aceptar ya lo voy a hacer público, total ya, o sea, ¿no? de repente me ponía así en ese plano ah, lo, ya lo voy a hacer público para que todos entren y me sigan, sí. y por supuesto este, estoy también en, en Twitter, por sea si todavía algunos seguidores de Twitter, Rodolfo Guzmán, 75 ese 75 es random, no crean que es el año de mi nacimiento <risa> no, sí, es el año de mi ah. nacimiento
0: no, yo soy del 99, pero pues ya saben, el número me gusta.
1: Exacto, entonces, pues ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. Y Llamando un Ángel, esa sigue en, en Prime Video, Llamando un Ángel en Amazon Prime. Ahí la ah, pueden ver para que se diviertan y, y conozcan un poquito del cine hecho en Jalisco.
0: ¡Ese
1: Cali.
0: Es. Uh, Pues listísimo, señores como siempre en la descripción de este podcast van a encontrar un link con nuestras redes sociales también voy a pegar las de Rodolfo para que me las pases y que ahí la gente pueda darle click eh, te puede encontrar rápidamente de todo lo que gustes también va a estar el link de la CENCON. no olviden seguirnos en Instagram el de John Wobbs el perfil personal mío estar pendientes en Telegram que hacemos análisis todos los días a las 10 de la mañana del mundo cripto, que vamos a por todas ese Bitcoin, créanme, se tiene que mover, y quizás no les guste para dónde, y esto está en Telegram, así que como siempre les digo, este es junto con Rodolfo, y les mandamos un fuerte cripto abrazo. ¡Woo!